0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。观众朋友啊，还记得我们曾拍过大明第一全城魏忠贤的影片吗？最近啊，英雄好汉的故事讲腻了，我们啊换换口味，今晚想来一点反派大魔王的故事。要说中国历史上最有名的反派呢，我内心哦浮现的第一个名字不是别人，就是秦快。基本上呢，这两个字跟“汉奸”就像连体音一样，很难拆开。然而，开始阅读一些跟秦桧相关的史料后，发现呢，这个人名气会这么大哦，真的是有原因的。哎，这里的名气当然是指恶名啦。包括我自己在内呢，很多人会认识秦桧，不外乎就是他陷害了岳飞，身为南宋第一大臣却主张要对金国和谈等等。然而呢，如果我们从南宋的体制去看，会发现哦，秦桧他的另一个特色就是呢，他当年全盛时期的权力啊，简直是大的可怕。甚至呢，有撼动皇权的可能。我就来跟大家聊聊最强奸相秦桧的故事。今天的影片前半段呢，会先介绍主角秦桧的生平，后半段则整理了一些有关他的谣言八卦。就说我们秦桧，出生江宁，公元1115年，北宋宋徽宗政和五年呢，进士及第。他做了十年的官哦，然后就碰上大事了。以前国文课本读过岳飞的《满江红》。靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？讲的是靖康元年，北方由女真人组成的大金帝国南下，包围了当时宋朝的首都汴京，后来呢，也破城而入，掳走了前后两任的皇帝，就是徽宗和钦宗。是的，这个俗称靖康之耻的事件呢，我们秦桧亲身经历过。有趣的来喽，在《宋史》里头有记载，当北宋首都被包围时呢，金国派使者要求宋朝割地和谈，而此时的情桧呢，上书劝告皇帝，他认为啊，割地只是幌子，对于金国的防御呢，千万不可松懈。后来，宋清宗犹豫不决，特别召集了文武百官上朝投票，询问、啊、大家对于割地求和的意见。会议记录显示呢，有七十票赞成，三十六票反对。反对票当中呢，赫然就有我们的勤快在内。当然啦，这个投票呢只是一种表态，未必能代表勤快真实的想法。他有可能是真的反对割地哦，但也有可能是觉得反正大势所趋啊，不管怎么投都无法改变。我将来呢还有一些事情想做，这时候不如投反对票，留一个好名声。这一点哦，其实，在现在民主社会中的代议政治，你也可以看到类似的投票策略。话说，在百官公投过后一个月呢，汴京就失守了。秦桧和两位皇帝呢，都同时成为俘虏。汴金沦陷后呢，有一些皇亲国戚逃亡在外，譬如康王赵构，就是后来的宋高宗。那时候啊，大金帝国本来有个计划是扶植异姓将领建立汉人政权，取代原本的赵家。秦侩得知后呢，有跳出来反对哦，坚持天下仍然是属于姓赵的。看起来哟、哦，相当有态度。俗话说啊，相使当时生便死，一生真伪付谁知。假设秦桧被俘虏之后没多久就过世，他的评价、哦、或许会大大的不同，可能我们根本就不记得这个人也说不定啊。可惜发生的事情毕竟发生了。后来大金的领袖金太宗看这个秦桧颇有文采，在过去宋金两国的外交谈判时呢，留下不少发言记录。就将他、啊、派给自己的弟弟完颜昌当随军幕僚，寄人篱下的日子呢，一过就是四年。到了宋高宗建炎四年时呢，天下局势又出现了意想不到的变化。建炎四年，公元一一三零年，这年啊发生几件大事。第一是呢，金国在北方扶植了大齐王朝作为策翼，对宋朝来说就是实质上失去了北边的治权。第二点是呢，岳飞、韩世宗等名将在泰州、江苏战线失利，宋高宗啊一度被逼得搭船在海上流亡。还好呢，岳飞后来有顺利收复健康，稳住局势。第三点是呢。同一年，在陕西战线的富平之战中，宋朝尝试集结十多万的兵力对抗金国，但不幸战败，元气大伤。这种种事件显示出呢，当时南宋是处于一个内外交迫的环境，甚至啊，也发生地方武装势力割据的状况，朝廷呢只能够尽力安抚。这一 moment， 这一息间，神奇的事情发生了。原本在大金帝国完颜昌手下服务的秦侩，竟然带着老婆大人、家丁、奴婢一伙人啊，走水路回到了南宋首都，拜见皇帝。秦侩呢，自称是杀了金国的守卫，抢到一艘小船，才顺利逃了出来。而宋高宗呢，也不予追究，还让他担任了礼部尚书一职。我听你的，把不嘞？没错，观众朋友的反应和当时南宋群臣是一样的，大家用膝盖想，我都会想出很多不合理的地方。譬如啦，和勤快关在一起的官员不少，怎么只有你逃得出来？你自己逃出来就算了，为什么有办法连一家老小都救出来？这一路我、哦、路程遥远，你又带着家人，怎么会移动的这么顺利呢？以上种种强大的质疑，似乎都导向一个结论，那就是秦侩一定是大金帝国的奸细，欺骗了宋高宗。秦侩有没有跟金帝国串通呢？从各方史料看起来，哦，那几率真的是超级高。但这个问题更深入去想。宋高宗难道不知道秦桧背景可疑吗？我的答案是啊，他当然知道，所以才会二话不说封给他礼部尚书的官职，这是做给金国看的。为什么这样讲呢？还记得啊，我们刚刚讲到南宋风雨飘摇的状况，在秦桧尚未回国前呢，宋高宗已经有几次尝试和金国联络，想要讨论和谈的可能性，不过都被拒绝了。正当皇帝焦急如热锅上蚂蚁的时候呢，秦桧突然现身。公堂之上啊，我来假设一下，如果秦桧自称是大金帝国的代理人。透过他哦，绝对有办法和对岸，我是说和对面高层取得联系，然后啊可以讨论和平共处的协议。观众朋友，如果你是宋高宗赵构，你会相信吗？啊、当然相信啊！他回来的路程越是困难重重，我越是肯定有金国的力量在背后支持秦桧嘛。然而问题来了，我如果是南宋皇帝，我能够跟全国军民百姓说，这个我们现在没有力气作战啊。必须跟敌人暂时和谈，而敌人说啊，他们只答应透过勤快谈。皇帝能说这种话吗？我是没那个脸皮啦。因此，就我的猜测，当时力挺勤快的，除了高宗之外，还有宰相范宗尹、国防部长李回等人。他们很可能多多少少猜到这背后的美感，只是哦、喔，对外还是必须有个统一的说法。就算那个说法再怎么蠢哦、喔，我们抵死不改就是了。而宋史上呢写得更明白，秦桧到了南宋朝廷啊，就公开发表一边一国的言论，讲<笑>个秦桧哦，搞得我现在好紧张哦。他说，如果想要天下和平无事，那就南边归南边，北边归北边。换句话说呢，就是要宋朝放弃他们对北边领土的宣称。话讲完呢，还附上一张要求跟完颜昌求和的草稿。宋高宗说啊。我得到勤快啊，真是开心到睡不着觉啊！看到这里呢，我真心认为勤快就是大金代理人的几率高达九成啊。而勤快呢，确实也不简单，他充分利用自己的特殊地位，皇帝有、哦、几乎是任他予取予求。回国后的隔年，公元一一三一年的八月呢，他被升任为右仆射、同中书门下平章事，兼知枢密院事。用比较通俗的话来说呢，就是官职等同宰相，同时啊又具备了国防部长的权限，军政大权一把抓。这里做个小补充啊，史料上看来秦桧呢好像是一帆风顺，但高宗皇帝不是笨蛋啊，如果不是迫于敌国压力，他绝对不会就让行政国防的权柄通通落入秦桧一人手上。其实中间呢，高宗有利用另外一位大臣，名叫吕夷昊，让他和秦桧并列为相，一人负责军事，一人负责行政，借此分散风险。甚至呢，一度还有成功让秦桧离开相位。无奈呢，秦桧的斗争手腕高明，加上吕夷昊也并非才能特别出众的人。公元1135年是个重要的转捩点，金太宗过世。秦桧在金国那边的上司完颜昌掌握军权，两国啊和谈的进度大要进。到了1138年呢，秦桧强势回归，再次恢复之前官职，也在同一年呢促成了宋金合议，金国还同意要归还陕西、河南的领地。然而计划赶不上变化。和平条约签好不到一年，大金帝国那边呢、啊、却发生巨变。原来金国内部呢同样有分成主战与主合两派，勤快的老长官完延昌就是主合的，但他、啊、不幸遭到斗争身亡。金国皇帝呢撕毁了协议，发动四路大军攻打南宋。还好啊，宋朝名将如岳飞、韩世忠、刘琦等人呢，这时候一一跳出来坦著攻击，成功挡住敌人攻势，甚至隐约还有逆转一波的气势。但是呢，宋高宗啊，想要把握现阶段的战况稍微占上风的优势做筹码，不愿意冒险进攻金国的大本营。双方开战的一年后，他就透过勤快与对方签立了绍兴合议。合议的内容呢，包括划定双方国界、南宋对金国称臣纳贡等等。当然，很多人在猜另一件事哦，杀死主战派的岳飞，会不会是另一个不能写在绍兴合议上的潜条文呢？因为几乎是跟合议临时差，岳飞被判处死刑的时候，隔半年，南宋的使节团呢就从北方迎回皇太后以及宋徽宗的灵柩，双方的外交活动哦，可以说丝丝入扣，没有延迟。绍兴合议过后呢，秦桧啊，基本上就进入了无敌精神状态。照常理来讲，和谈既然成功了，他应该会被狡兔死走狗烹吧？但这就是我说秦桧之所以不简单的地方。早在绍兴合议前呢，他就已经做好了各种政治布局。以中国历史来说啦，宋朝呢是偏向军权集中的帝国，六部尚书、翰林学士等职位呢都以皇帝为核心，而秦桧的亲信啊几乎占据了里面的大半。同时呢，负责弹劾的监察机构也已经是秦桧的人马，让他可以透过罗织罪名的方式铲除政敌。前面讲到的负责国防军队的枢密院职务呢，更不用说了。过去有些人会说，勤快的嚣张呢是来自于宋高宗的放纵，但我其实更相信啊，作为一个正常的君王，你很难容许一个大臣权力有大到这种程度，这是会出事的。事实上呢，在某些史料也提到，宋高宗啊到了后期跟勤快见面时，还要在自己衣服里面偷藏匕首自保。可见哦，他内心对于这位权臣的恐惧。最夸张的是呢，秦桧要过世前，甚至还有一些大臣想拍马屁，要他敬酒席为天子大位铺路。我个人认为啊，秦桧他之所以能够取得直逼帝王的权位，是他充分利用了自己把持宋金两国间唯一的谈判管道，不断巩固自己的地位所赢得的。这件事情说来简单，但实际去操作，你就会知道有多难。有多少人眼红，想要跟你去竞争这样的代理人角色？说个笑话，当汉奸容易吗？不是无耻就能办到的秦桧呢，在公元1155年过世，死后宋高宗还亲自前往祭奠。他的家族啊，党羽啊，也多半保全性命，势力余威呢，延续了几十年。或许就是秦快这样一个耍奸耍出新高度的人啊，才让后来的人们对他特别难忘吧。当然啦，他动到岳飞呢，可能也是很重要的原因。关于秦快的一些八卦谣言哦，特别多。我这里呢就举几个比较著名的，譬如谣传秦快考过状元，但事实上呢他只有进士及地，这个也蛮厉害的啦。多少人考不上进士哦？此外呢，还有谣传秦桧曾经有一封遗书，里面写到他主张议和是为了天下百姓，不计个人荣辱，甚至呢还曾经协助保全岳飞的儿子岳云等等。当然哦，这个遗书呢也是出于网友的个人创作，当事人都写文章自清了，大家哦就不要再传了啦。对于秦快这个人，大家有什么想法呢？欢迎啊，在底下留言跟我分享。记得订阅、打开小铃铛，才不会错过最新影片。如果想给我们团队更多支持，可以用每月小额赞助加入扇子团，还能够参与每月主题人物的票选哦。期待下次和你空中再相见。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。